0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 51, uma conversa com o jornalista Lourenço Medeiros. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. O episódio de hoje é, é muito especial para mim, uma vez que eu tenho o prazer de ter aqui um convidado que eu invejo imenso, porque tem a vantagem de ter uma profissão que lhe permite conhecer e experimentar as tecnologias que normalmente não estão acessíveis aos comuns dos mortais e depois tem a possibilidade de as mostrar a todos os portugueses em horário nobre na televisão. Portanto, eu penso que até por esta altura já terão percebido de quem eu falo é o editor de Novas Tecnologias da SIC e é o anfitrião do segmento futuro hoje do Jornal da Noite. Refiro-me naturalmente ao jornalista Lourenço Medeiros. Lourenço, bem-vindo ao 1 um sobre 0.
1: Obrigado, prazer é meu e obrigado por essa apresentação. Embora seja uh, verdade que eu também teria inveja de mim próprio. <risos> não fizesse isto. Curioso, está bem, está bem. Eu adoro, não, a sério. Assim, uh, primeiro, a maior parte das pessoas que têm inveja, se soubessem o que eu tenho que fazer, já não teriam. Uh, talvez, talvez, de facto exatamente. é preciso viver isto uh, 24 horas por dia que às vezes dá vontade de desligar, não é? Por outro lado eu tenho o privilégio no caso de adorar fazer isso mesmo, portanto estou acho que estou, pelo menos para mim estou no sítio certo e assim que acha que sim, portanto. E ainda bem.
0: Então pronto, eu gostava de começar por perguntar o, o que é que surgiu primeiro. Foi o, o gosto pela, pela tecnologia e depois foi jornalismo ou foi ao contrário?
1: Foi, foi o gosto pela tecnologia, foi o gosto pela ciência e muito novinho, e muito miúdo. Eu sempre gostei de acompanhar, sempre, sempre, sempre gostei de acompanhar e de perceber o que é que se passava. Sempre tive um fascínio. Uh, pela ciência, um fascínio por tecnologia uh, quando digo fascínio eu digo sempre, sempre, estou sempre a repetir isto mas é verdade, eu hoje se for ali fora e olhar para a janela e vir um, um avião lá em cima, eu fico uau <risos> como é que é possível portanto, <risos> esse fascínio tive o sempre e, e, e mantenho e acho que se quiseres é um dos segredos da, da, desta paixão o jornalismo depois uh, começou muito mais tarde, como é o do que, do que esse gosto, e eu tentei, como é hábito, juntar as duas coisas. E depois há uma coisa: que isto, isto é um truque profissional, que, que é assim, em qualquer profissão nós temos coisas chatas para fazer, não é? Em jornalismo, o truque para não fazer coisas chatas é passares a vida a dar as fias. Todas as peças que tu queres fazer, e eles precisam é de ideias de peças, não é? Precisam Exato. de ideias para, para, para colocar nos jornais, sejam nos escritos, sejam televisivos, seja. Então, quando tu queres divertir-te com o que fazes, tens que estar sempre a dar ideias, não é? Até o dia em que dizes: oh, Lourenço, para, para, faz o que quiseres, pronto.
0: Exato. Então foi daí que surgiu a junção destas duas paixões. Criar o futuro hoje foi, foi, foi a motivação para criar
1: este, este conceito? Antes disso, muito antes disso, na FTP, quando eu comecei a ser jornalista a sério, não é? quando, quando me pagavam para isso, tive a sorte de coincidir mais ou menos com o início da explosão da web, com a democratização destas tecnologias. E eu aí, que aparecia um site no Japão que mostrava, não sei quê, da universidade, eu queria fazer notícia daquilo. Que eu, que quase <risos> cada site que aparecia eu queria fazer notícia. Eu comecei antes que, com estas coisas, comecei com os BBSs, que se calhar muita gente que está a ouvir nem, nem, nem sabe o que era. Ligávamos basicamente para a garagem de um tipo, ali uns quarteirões ao lado, e, e, <risos> e tecnologia era isso. Era fascinante. E, e lembro-me estar na RTP quando fiz o meu primeiro contrato, Dizem, dizem as lendas que, que eu sou um dos três primeiros tipos a ter internet privada em Portugal, não sei se é verdade, Uau. dizem as lendas, e lembro-me de receber um, um contrato do Pug, Portuguese Unix Users Group, um contrato para assinar uh, e, e estar a telefone com ele, uh, por fax, recebi o contrato por fax, <risos> assinei, devolvi por fax, e estar a telefone com eles mas quer dizer que por esse preço eu tenho e nós, nós separávamos, tenho telnet e web, e-mail e não sei, fantástico. tudo no mesmo preço, fantástico <risos> hoje em dia nós já nem pensamos na divisão dos ciclos pronto Uh, isso, uh, e depois, claro, já tenho querer fazer peças sobre assuntos assunto, cheguei fazer peças sobre o BBS e coisas do hum. género, e depois, muitos anos depois, uh, isto, isto é assim quase resumir a minha carreira, mas uh, muitos anos depois, acabei por de vir para a SIC, convidado para fazer a SIC Notícias e a SIC Online, ao mesmo tempo. Fiquei, óbvio, como seria de esperar muito mais com a SIC Online, foi um sonho fazer aquilo. Mas depois vieram as vacas magras, tivemos que reduzir a ciclo Online, que era um projeto editorial com autonomia editorial, se quiserem, e quando quando reduzimos mesmo, decidimos a certa altura que não se justificava ter um diretor. Eu, eu, eu fui para, já agora, fui para subdiretor, a cara daquilo era o José Alberto Carvalho, que não podia haver melhor cara para estar à frente de um projeto novo, depois, mas o, pouco tempo depois o Alberto foi para a RTP na altura e eu tive que ficar com o menino nas mãos. Pronto, isto é, é, é normal, não é? É, a vida é assim mesmo, feita de mudanças, infelizmente. E quando uh, tivemos que emagrecer a SIC Online, uh, fiquei ali um bocadinho à norma, deixou, deixou de haver diretor, portanto, ou seja, a SIC Online passou a depender do diretor de informação da SIC, que ficou assim um bocadinho, ok, Lourenço, vais para a redação, eu disse, ok, eu gosto de fazer o jornalismo, encantado da vida, volto <risos> ao, ao que fazia. Eles felizmente não me despediram. <risos> e eu usei mais uma vez o tal truque, não é? E comecei a dar ideias e a dar ideias e a dar ideias. E, e ao fim de uns tempos, o Alcides Vieira, que era diretor da informação na altura, disse-me: Lourenço, vamos criar aqui uma coisa, chama-se Futuro Hoje, e tu fazes o que quiseres lá. Que maravilha! <risos> que espetáculo!
0: Muito bem. E é, é engraçado até que já na altura em que surgiu o Futuro Hoje, e eu peço desculpa, mas não sei bem o, o ano. 13 anos. E mesmo até nos dias de hoje continua a ser algo que não se vê muito noutros canais, não é? Esta consistência de um segmento do Jornal da Noite dedicado só à tecnologia do futuro.
1: Porque não sei porque toda a gente aposta em fazer programas de tecnologia que acabam por ser dirigidos a geeks. Pois? Não é? Os e... geeks não precisam de mim para nada. É Eu para o público geral. É verdade. É verdade. É verdade. Tem a informação toda na internet e normalmente nem sequer estão a ver televisão. Uh, a, a quem é que é fascinante levar a tecnologia? Aquelas pessoas a quem isto se calhar não chega tanto uh, e, e sobretudo levá-la de uma forma simples uh, e acessível para toda a gente uh, daí a razão de ser estar no, estar no jornal da noite daí a razão de ser ter muito cuidado com a linguagem para poder chegar a todos obviamente muitas das pessoas que estão a ver podia, eu podia usar uma linguagem até mais técnica se quisermos mas uh, outras tantas não poderia, durante anos e anos e anos, não consegui, mas é download numa peça. Ou seja, linguagem simples e coisa. Pois é isso, é que o, o que é preciso evitar, e é fácil, não é? porque nós somos bombardeados com coisas técnicas que me fascinam, é manter sempre esta coisa de estou a falar para todos, estou a falar para todos, e não sempre carga d'água. Em tudo quanto é canal, em tudo quanto é meio de comunicação, parece que há, na minha humilde opinião, alguma dificuldade em entender aquilo que para mim é óbvio. É isso, que os tipos que estão sempre a seguir as novas tecnologias não precisam de nós para nada, e que para os outros tem que se fazer de uma determinada maneira, e não se pode entrar em linguagem para geeks. E ser, ser generalista, e televisão é um meio superficial por, por definição, não é? Portanto, não, eu não posso estar a dar... Manuais de instruções, como é que se faz isto ou aquilo ou com o outro, ou uh, usar uma de linguagem demasiado técnica num jornal generalista, e, 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 e é assim que é, e está correto, e é assim que fazemos. Quer dizer, que, que, se estivermos a falar de internacional, é a mesma coisa que nós damos notícias de internacional, mas não. Com o devido contexto. Com... Tem que ser de uma forma simples, e mesmo que se contextualizem as coisas não vamos aprofundar muito porque a televisão não há espaço para isso o, é. o meio não o permite uh, pronto. E, a, acho que é deste entendimento de quem, a quem nos dirigimos que faz com que a coisa funcione, eu, eu se calhar só conheço uns tipos que fazem isso assim de uma forma tão abrangente que o clique da BBC só que tem uma redação inteira e não sei quantos apresentadores mas é um programa inteiro uh, muito bem feito, até meia hora mas que tem meios que são impensáveis em Portugal para outras coisas, quanto mais para um programa de tecnologia. E, ah, e isso é uma das razões, porque, não sei se estava nas tuas perguntas, mas muitas vezes perguntam-me porquê que eu não tenho um programa. Eu não quero ter um programa divertido é fazer isto no Jornal da Noite. Sim, e para além de faz todo o sentido apostar exatamente nisso. Se
0: é um, um segmento generalista, é apostar para a população que está ali naquele horário nobre, não é?
1: Exatamente. Exatamente, Portanto, exatamente. Faz todo o sentido. E quando eu digo não quero ter um programa nestes moldes, quer dizer... Não, Seria interessante, futuro, obviamente. Não, não sei, não é? <risos> nem eu sei o futuro. Nem eu sei o futuro, não é? Mas... Uh... Conheço exemplo programas de meia hora, de uma hora que, basicamente, até por falta de meios, fazem umas coisinhas e depois enchem. É típico dos programas de tecnologia que surgiram em Portugal desde há muitos anos para cá. Fazem umas coisinhas, umas pecinhas pequeninas e depois pensam em encher uma hora ou meia hora com convidados com, com, com conversas que são insuportáveis em televisão generalista isso não funciona, normalmente ao fim de um tempo morre e
0: mais uma curiosidade por, com tantos anos a lidares, com tantos aspectos diferentes da tecnologia, para esta altura imagino que já tenhas determinadas preferências quais é que são as tecnologias que te dão mais gozo experimentar ou mesmo reportar
1: no, no programa? uma das que eu me dá mais gozo e eu pergunto não que eu isto é? <risos> ah, é isto Uh, e é uma coisa que eu não posso pôr no, no... Isto
0: já agora as pessoas estão a ouvir não sabem o que é ah, Sim, ah, eu, expl... okay. não, mas eu, ia,
1: eu ia explicar <risos> Estou a falar dos escultadores e, e gosto imenso de, de ver as características de ver o noise cancelling de testar a qualidade de som tenho umas músicas que uso para poder comparar agora fazer comparativos dos de, de computadores em televisão generalista era claro, insuportável. Claro, não, não eu, eu, os <risos> então, estes são muito bons porque não sei o quê os outros são muito bons porque não sei o que mais. Era insuportável. Não é? e as pessoas não, não conseguem apreciar a qualidade. Pronto, É uma, uma das coisinhas que eu, que eu acho graça. De resto, o que é que eu prefiro mostrar? Eu gosto de mostrar telemóveis porque é sempre o, aquela coisa que tem sucesso garantido mas às vezes confesso que estou um bocadinho farto, porque os telemóveis não 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 fazem uma revolução a cada, cada aparelho novo que sai. Nós temos alguns critérios para os telemóveis que mostramos e não mostramos, isso foi decidido entre mim e a direção da informação, para que as coisas sejam muito claras. Há uns determinados aparelhos que nós fazemos questão de, de, de fazer peça quando surgem. Uh, assim como fazemos, por exemplo, as consolas novas quando aparecem. Só consolas novas aparecem de X em sim, X sim, anos, sim. não é? E normalmente com grandes uh, inovações. Os, sim, os telemóveis não mudam assim tanto, uh, mas são muito importantes na vida das pessoas. Ou seja, por um lado gosto porque são importantes, por outro lado estou um bocadinho farto porque não mudam assim tanto. Uh, e mais uma vez, não dá para fazer grandes análises, não é? Portanto, eu basicamente às vezes quase que só digo, tento sempre arranjar assim uma outra característica que seja mais inovadora em cada modelo, mas qualquer dia estou só a dizer, pronto, então este é, tem uh, melhor som, melhor imagem, mais bateria e mais memória do que o anterior. Pois. <risos> exato, ficamos na mesma. <risos> Pois pronto, lá está é uma
0: das coisas que se calhar não é tão agradável na, na nessa profissão em particular não é? mas ao
1: me, mas ao mesmo tempo é super desafiante por exemplo eu o último que fiz sobre passa não é publicidade porque eu eu fiz e faço de outras marcas mas o último que eu fiz sobre o Samsung uh, S21 diverti-me imenso porque consegui arranjar várias soluções para tornar a peça simpática e agradável e o feedback foi fantástico para uma coisa que, no fundo, é um telemóvel. Por muito bom que seja, é uma continuidade. Pois. E então, teve que dar ali a volta ao assunto. E as vezes são estas coisas que são mais difíceis, que se, que se podem tornar mais divertidas. O que é que me dá mais prazer? É, 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 é a variedade. É a variedade. Eu gosto de fazer uh, uh, drones grandes, gosto de fazer... Uh, Uh, ciência, adoro que eu costumo dizer que muito tudo o que eu faço serve de apoio para que eu possa mostrar muita ciência também. Uh, e, por exemplo, se a semana passada fiz um, o S21 da Samsung, esta semana, uh, do, daqui a bocado, na <risos> altura, altura em que estamos a gravar isto, vai uh, uma peça sobre uma investigação da Universidade de Aveiro que vai dar um novo teste só com saliva para o Covid e que promete ser Uh, mais avançado mais fácil, é mais barato mais fácil uh, tem uma quantidade de características pronto e uma coisa suporta a outra e, e, e este equilíbrio entre uh, o nosso gostinho da, da, da tecnologia de consumo e a ciência, também gosto muito é difícil de estar a dizer uma coisa. Eu gosto de fazer aspiradores. Sei lá. Que <risos> gosto gosto, gosto dos, das coisas mais difíceis de mostrar. Os meus mordomos virtuais, os alexas, os desta vida e não sei o quê. São um desafio dos diabos. Porque aquilo é voz, basicamente, não é? Mas é divertidíssimo de fazer. Portanto, é, é... pronto, lá tu é naquela do fascínio, não é? Eu sou tão fascinado por estas coisas todas que é difícil distinguir uma ou outra. ajuda, não Pois.
0: Mas lá está, tal como eu disse no início do episódio, de facto há aquela pequenina inveja porque quando eu te vejo a passear naquelas grandes feiras de tecnologia que eu gostava de lá de experimentar, aqueles gadgets mais recentes. Não e Só que agora, <risos> pronto, era isso que eu agora ia perguntar. Eu suponho que com as restrições que estes tempos pandémicos exigem, não é? Fica mais difícil ir às feiras e aos eventos de tecnologia. Como é que tem sido essa
1: experiência agora? A última viagem grande que eu fiz foi em janeiro do ano passado. Mas mas agora é tudo virtual, não é? Pois, mas eu não tenho feito. Pois. Tenho acompanhado, tenho visto o que é que se passa.
0: Não tem o Mas, mesmo sexo a uh, não,
1: é? não estar lá, não podemos mexer nos aparelhos sobretudo, so, sobretudo em televisão uh, hum. e Não é só não ter o, ex, o sexo appeal. É que assim Quando eu estou lá com as coisas É um bocadinho diferente Mas o, o, que, é, o que é que é uma feira virtual? Basicamente são uma quantidade de páginas web não é uh, Que correspondem aos stands Ou seja, que normalmente são mera publicidade uh, Não temos acesso a falar com as pessoas ali Uh, ou não temos o mesmo acesso, é mais difícil. Uh, há uns vídeos de uns tipos a falarem, mas eu nas feiras nunca, nunca fiz o lado congresso das feiras de estar a seguir os discursos que, que se fazem. Não posso experimentar as coisas. Eu, eu sou o tipo que é, quase que digo que experimento as coisas para que as pessoas possam ter um bocadinho essa 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 experiência claro, através de mim, não é? E uh, eu não posso experimentar, não posso mexer nelas. Uh, quando muito posso mostrar... Anúncios de vídeos das coisas, que, que ainda por cima cai muito mal em televisão generalista. Se as marcas nos dessem, às vezes, material mais em bruto, se quiseres, com, 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 com boas imagens do, dos equipamentos e a explicar as características de uma forma mais rude, era preferível. O que as marcas põem hein? são uns anúncios espetaculares, cheios de letrinhas, a dizer a marca aqui, a marca ali, a marca salta por todo lado e não sei. Eu não posso passar isso no meio de um jornal. Pois, claro. É muito complicado, não é? Daí que temos optado por não fazer as feiras virtuais Embora eu obviamente tenha que acompanhar uh, Porque ali podem surgir notícias Que independentemente da feira Têm que, que ser dadas E, e, e porque tenho que acompanhar Sim, mas isto <risos> também digo... não, não vai durar para sempre Mas pronto não, Há um bocadinho Até até tempo sou bem Agora já começa a estar um bocadinho farto Mas o tempo soube bem estar os meses parado Parado <risos> quer dizer, com os pés na terra Exato <risos> Uh, aquilo a certa altura atinge o ritmo obrigado eu, eu eu dei aquele exemplo de ser fascinado pelo, pelo pelos aviões desde sim, um sim. avião no ar e não o nem é? mas andar lá dentro é cada vez pior que as é, é, camionetas hoje em dia uh, em trajetos longos são mais confortáveis muitas vezes do que a preguiça de um avião dizer, que a conta de quererem meter mais e mais gente lá dentro além do perigo que agora existe uh, tornam-se francamente desconfortáveis. Pois. Eu não ando sempre em primeira. <risos> Exatamente. <risos> eu, e por falar nessas viagens e eventos, qual é que foi assim, o
0: momento mais marcante? Ui. Assim, uma experiência que tenha sido mesmo a loucura, experimentar uma coisa qualquer completamente diferente e que nem sequer está acessível ao, ao comum dos
1: mortais. Ai, é tanta coisa, mas uh, há muitas experiências diferentes. Por exemplo, eu não, não gosto muito de fazer... Não é não um gosto muito, estou um bocadinho cansado das feiras de jogos E voltarei lá com todo o gosto quando voltarem a surgir as feiras de jogos Mas aquilo, para ser sincero, anda um bocadinho, gira tudo à volta do mesmo Eu todos os anos tinha de ir a uma feira de jogos em Los Angeles Mas a primeira vez que lá fui estava absolutamente fascinado uma experiência fantástica A não é que, que, Sim, a e que depois uh, vai acalmando com o tempo, e a pessoa sabe, já conhece os cantos à casa, já não é a mesma coisa, mas uh, o início é sempre fascinante. Fazer acrobacia aérea, por exemplo, Ui, é uma coisa que se calhar muita gente faz uh, por outras razões <risos> que não, que não coisas, mas eu, eu tive que fazer numa peça sobre GoPros. imagina, <risos> tivemos sete, sete, sete GoPro's Gal, no avião daqueles que com duas asas os a sim. E, e foi uma experiência fascinante uh, e lá assim, e depois, e mais e fazer vivos lá dentro <risos> okay, para quem não esteja habituado à linguagem de televisão, fazer vivos, basicamente uh, o jornalista a falar para a câmara, não é aquilo que nós vemos todos, mas o termo fazer vivos é que pode não ser familiar a toda a gente. Mas fazer, fazer isso, lá dentro, está... houve, gente pensou que, houve gente que a ver as imagens pensou que eu a certa altura tinha desmaiado, o que não é verdade. E estive sempre a fazer uh, fazer vivos, a, a descrever agora, agora acontece isto e aquilo e aquilo outra não sei o quê. E o, o namorado da, da, da senhora que me guiava, que era uma senhora portuguesa, nós tínhamos uma câmara no chão, não é? Uh, e a certa altura uh, houve-se na gravação da câmara do chão. E ele que conhecia bem aquilo disse, coitado! <risos> Com as voltas que ela me deu, ele estava no chão e estava a dizer, coitado! Ela sacudiu me um bocadinho. Mas foi uma experiência <risos> fascinante. 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 Que e e diverti-me imenso. Ah, mas há tanta coisa. Olha, tenho aqui na mão, as pessoas não podem ver, mas eu, eu digo, isto vai ser um... Eu digo em primeira mão, porque isto, isto vai ser um, um... Ai, não acredito, o primeiro exclusivo um de um sobre zero. <risos> um exclusivíssimo um sobre é, zero. Não. não desiste isto em, em lado nenhum, aliás, é mais ou menos... Não é um grande segredo que eu tenho isto na mão, mas isto é o primeiro portátil com ecrã dobrável que está em Portugal. Provavelmente o primeiro exemplar que veio para Portugal. Aí é uh, E como estamos em zoom, podes ver... Exato, exato. É? Isto é, é, é um ecrãzinho. Agora, está desligado, pronto. Mas basicamente, vê-se bem que é um ecrã, é... Tchac! <risos> <risos> e dobra, dobra assim. Exato, exato. E tenho andado a experimentá-lo para... Para fazer uma peça, que obviamente entra nos nossos critérios, é, raro, claro. é raríssimo eu pegar num computador para fazer uma peça, mas neste tenho que pegar.
0: Tem que ser mesmo uma coisa diferente, não é?
1: é. E para já está a ser uma experiência muitíssimo interessante que eu hei de contar, que era, imagino que, quero numa peça, que é provável depois num texto da SIC online Ah, aqui eu ainda tenho uns textos da SIC online não dou opinião, que é uma coisa que eu não posso fazer na televisão. Não, não posso, não é bem assim. Às vezes até tempo pedem para dar mais opinião. Eu é que acho que não é o lugar muito para isso. Uh... Mas a, a comunicação de tecnologia também deve ser pedagógica e, e deve ser educativa, não é? Sim, sim, mas aquela coisa de dizer, pegar num objeto e dizer isto é muito bom, tenho receio de cair na publicidade, por muito honesto que eu esteja a ser, não é? Uh, por muito honesto que eu seja a ser, esteja a ser, prefiro não fazer isso. E opinião a sério. Eu dou Depois nos textos assim como Online Exato. onde até falo dos escutadores que eu gosto tanto. <risos> uh, aí, aí digo e digo que é bom, que é mau. Já, já parti muita coisa. Gosto mais de dizer bem. Gosto mais de dizer bem, mas quando tenho que dizer mal digo mal. Por falar em, em falar mal da tecnologia.
0: Isto aqui é mais uma, uma também uma curiosidade minha, porque já deu para perceber que tu tens um fascínio um do futuro da tecnologia não, é? não fosse também essa a temática do futuro hoje e eu se calhar já parava com as perguntas sobre o programa mas pronto, a questão aqui era outra que é, os dois últimos episódios do 1 sobre 0 foram sobre a possibilidade do uso do, do voto eletrónico em eleições voto nacionais
1: eletrónico, sim, senhor. E eu vi tudo
0: eu partilhei... <risos> obrigado, obrigado. eu partilhei a minha opinião no episódio não é? e, deixa... e tentei fundamentar sim, sim. no fundo aquilo porque é que eu acho que não é assim tão boa ideia apesar de eu ser um entusiasta, claro, da tecnologia eu acho que esta é uma área em que que não, não se deveria ir cegamente assim atrás da solução tecnológica. Mas gostava de saber a, a, a tua opinião sobre esta temática particular do voto eletrónico.
1: Acho que a tua opinião está perfeitamente fundamentada e tem toda a razão de ser. Que que de facto é um problema de confiança. Não é? pois. Uh, e nós, quando vemos os papelinhos e as caras das pessoas lá e não sei aqui confiamos no sistema. Isso é fundamental em democracia. Uh, não acho que o voto eletrónico, por si. Uh, venha resolver o problema da abstenção que é um problema sério que as democracias têm uh, até receio que ao banalizar o gesto uh, possa fazer o oposto que é uma coisa que não se fala uh, é uma coisa tão simples que se eu puder fazer aquilo em casa não sei se as pessoas não, não lhe dão menos importância há um certo ritual no, no ir votar que para mim é importante por outro lado Acho que, de facto, é um bocadinho absurdo que hoje em dia eu não possa votar em qualquer lado. Não possa meter o cartão de cidadão e votar sabendo que aquele voto não é atribuído ao meu cartão de cidadão. E, sinceramente, acredito que isso se venha a resolver. Uh, e, apesar das dificuldades que foram todas muito bem fundamentadas no, no teu podcast, e é difícil fazer isso, eu acredito que isso se venha a poder fazer. Mas a questão não é só de poder fazer. É das pessoas confiarem no que está a ser feito. Claro. Isso é e nós temos muitos papões, uns fundamentados, outros não, em relação à tecnologia. Eu, como imaginas, não sou nada fã de teorias de conspiração em relação à tecnologia, mas a tecnologia tem perigos. Foi. E nós temos que estar, ter, estar conscientes dela. E, e viu-se com os problemas todos que há é nos Estados Unidos que a tecnologia pode permitir influenciar eleições. Até de outras formas, que não só o voto, não é? Que não só uh, mexendo com as máquinas de voto não sei o quê, que essa parte parece que é completamente teoria da conspiração e... e, e... E era Trump a tentar justificar a falta exato, exato, exato.
0: Mas sim, mas esse ponto em que tocas é essencial, que é a ideia de que por vezes os produtores de tecnologia até criam produtos que não têm exatamente o impacto esperado, ou por vezes podem ter as consequências que eles não esperam, têm consequências sérias e nefastas para, para a sociedade. Neste caso em particular, eu vou dar aqui um salto, de, a achar que é isso que estás a falar, mas ah, imagino que estejas a referir das redes sociais, correto? É esse o problema, foi daí que sim, surgiu sim, a manipulação sim, sim, sim. portanto nestes sim, casos, não é? Sim, sim. sim Mas sim, assim, qual, é este o tipo de tecnologia que te preocupa
1: do, do ponto de vista do impacto na sociedade, é isso? Preocupa-me a, a forma como, como se tenta manipular embora eu acho que a manipulação não é tão real uh, quanto a pintam acho que as histórias da falta-me o um termo da, da, da empresa foi faladíssima que teria tentado manipular o voto a, a britânica. Ah, já sei, a do
0: a Cambridge, Cambridge, sim. Cambridge Analytica. Cambridge
1: Analytica, desculpa. A Cambridge Analytica, eu acho que foi o poder, o suposto poder deles foi muito exagerado. Uh, até pelos jornalistas. E pelo documentário que saiu. Sim que vende, vende, assustar as pessoas também vende. E acho que aquilo foi muito exagerado. Nós não compramos tudo o que nos metem à frente, por mais análises que nos façam. Por outro lado, concordo imenso com uma coisa que o Celso Martinho disse no teu podcast que uh, eu tenho sérias <risos> dúvidas quanto empresas destas... No episódio do Trump, imagino. Exatamente. Uh, tenho sérias dúvidas quanto empresas destas uh, censurarem então dirigentes políticos. Já nem falo noutra coisa, porque esta é coisa de fake news não foi inventada agora, não é? Ah, não sei o agora inventaram as fake news, as empresas de tecnologia têm que travar as fake news. Não. Eu, eu lembro que houve um debate furioso sobre se... Facebook e o Twitter deviam ou não permitir que os políticos mentissem lá. Mas esperem lá, desde quando é que os políticos não mentiram? Quando é que os políticos não mentiram, não é? <risos> quer dizer, não, sinceramente, quer dizer, então e, e aqui, no Jornal da Noite, se um político disser uma mentira, nós ignoramos, fazemos conta que não existiu, a única coisa que nós podemos fazer é contrapor é contrapor com outras opiniões e às vezes o próprio jornalista dizer se tal for necessário isto é mentira, que é uma coisa que acontece muito raramente mas pelo menos colocam-se outras opiniões em, em contraponto qual é o problema? É que nas redes sociais isto não acontece as pessoas afunilam num determinado tipo de opiniões e não vão à procura de quem diz o oposto para pesarem os, os prós e os contras do que está a ser dito como é que isto se controla? Não sei, preocupa-me seriamente também me preocupa seriamente que empresas privadas possam censurar uh, os políticos, por exemplo. Podemos estar podemos estar a, podemos estar foi, a cair no, no foi exatamente no, no a base dessa discussão, posto numa forma que não sei se é tão perigosa como isso quer dizer que agora o Zuckerberg é o detentor da verdade ah, não sei se quer é isso. Mas aqui neste caso do do, do Trump eu não queria
0: puxar muito para essa discussão lá está foi exatamente por isso que discutimos isso era que a base tinha na questão da violência, da incitação à violência mas a verdade é que houve ali uma hipocrisia associada. Uma enorme hipocrisia. É? Que, porque
1: só agora Sim. é que havia um. Quando dele, ele andou a dizer aos, aos Proud Boys uh, estejam prontos e não sei o quê. Exatamente. Toda a gente achou normal que isso fosse publicado. Mas é que o Trump. É fácil pegar no exemplo do Trump que é o um caso extremo. A minha questão é: ok, aquele senhor fez isto e todos achamos muito bem que lhe tirassem o pio, mas e onde é que isso acaba? É que para isso temos que criar balizas, não é? Exato. E até que ponto é que os Facebooks e os Twitters desta vida, onde é, qual é que é a linha vermelha deles, o que é que podem censurar e o que é que não podem? É muito complicado. Nós passámos anos e anos e anos, nós democratas, pelo menos, a dizer que, que não se podia censurar ninguém, e agora os mesmos democratas estão aqui dizer: dizer: temos que cortar o pio àqueles tipos... Mas isso é, é censura. É censura daqueles que têm umas opiniões profundamente diferentes e que eu considero profundamente erradas, mas é censura. E isso é um caminho que se me afigura muitíssimo perigoso. E essa questão de também,
0: com base naquilo que nós estávamos a falar e dos efeitos secundários vá, que a tecnologia pode ter na sociedade, achas que é por isso que é às vezes um ataque tão feroz à tecnologia em certos casos? Eu, eu lembro, por exemplo, do, do, da questão do 5G. Porquê é que eh, há, há tanta esta animosidade e a criação de um medo de uma tecnologia nova. porque é que será que isto está, está a criar tanto essa, essa ideia? porque é que é um vilão tão grande?
1: Há duas coisas. Primeiro, nós sempre tivemos medo da mudança. Parentes, com razão. <risos> <risos> quando, quando os camponeses atacavam o, 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 os comboios que lhes atravessavam os campos, porque achavam que eram os monstros perigosíssimos e não seguir, tinham razão. Eles tinham medo que aquilo lhes fosse tirar empregos e não seguir não sei o que mais. E aconteceu. E tirou. <risos> e mudou-lhes mudou todo o estilo de vida que eles estavam a tentar defender. É. Muitas das pessoas que vão atrás destas teorias de conspiração têm medo da mudança. Têm medo do que aí vem e não entendem. E depois há outra coisa, que são... Há imensa gente, que são os tipos que de facto inventam as, as coisas de, das teorias do... do do 5G faz mal a não sei o que umas coisas assim no género que eu acho que boa parte delas quem as inventa de facto são francamente mal intencionadas e vivem disto eu, eu, em, em tempos dei meu trabalho de estar a investigar quem eram os tipos da, 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 terra, da terra plana os tipos que há que, um que movimento enorme pessoas que acreditam sim, que a terra com, é sim, plana sim. e que tentam provar aquilo e que não sei o que não sei mais os tipos que mandam naquilo são tipos profundamente mal-intencionados que estão a ganhar a vida com aquilo, não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida. Todos os outros são seguidores pardos que andam ali, pronto que não devem ter muito o que pensar, e coitadinhos, nasceram com qualquer coisa a menos. Uh, ou, ou pelo menos tiveram qual, um problema qualquer na educação. Agora, não, sinceramente, uma pessoa que hoje em dia acha que a terra é plana, não há desculpa. Não, é? claro, não há desculpa. Não é claro. Agora, eu fiquei convencido, por tudo o que vi, pelo que pude investigar, obviamente, via internet e não sei quê, que há ali, da parte dos tipos que estão a orientar o movimento, um puro interesse económico. E o resto é conversa. Pois claro, porque aquilo também vende, não é afinal de contas. Assim como há, seja por razões económicas, seja por razões políticas, muita gente, até do lado do Trump, a inventar coisas, porque tem interesse nisso e que, deliberadamente, tipo tipos, por exemplo... De, de, eu nem sei se lhes pode chamar de extrema-direita porque uh, aquilo que nós chamamos de extrema-direita em Portugal não, são bem, não é bem a mesma coisa que os libertários nos Estados Unidos há aqui uma, uma coisa uma ideologia diferente uh, que acreditam que, que se justifica quase como numa guerra acreditam que se justifica tirar uma quantidade de mentiras para a frente porque aquilo é uma guerra eles têm que tomar o poder Acham que têm a razão da parte deles, ou que pelo menos têm o direito de tomar o poder. E qualquer país em guerra faz, inventa propaganda e, 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 e mentiras contra o inimigo. Eles fazem o mesmo. E fazem deliberadamente, sabendo que é mentira. Há aqui também, às vezes nós temos um bocadinho... A a ingenuidade, ah aquilo pronto as pessoas enrolam-se nas teorias de não sei o quê, depois vão todos atrás não, não, há gente que está deliberadamente a criar estas coisas porque acha que os outros são parvos e arranja o número de parvos suficientes para seguir e entretanto vendem livros, ganham dinheiro com vídeos e pronto e entretanto ou ganham dinheiro, ou ganham poder, ou não sei o quê Exatamente, ou é recolhem um milhão de dólares para fazer a Recolhe, nem foi um recolhem milhões de dólares para supostamente financiar o muro do Trump e o Trump nem sequer estava a par daquilo, fazem coisas não. deste género não é? é. Exato, exato
0: <risos> Tu és fã do, da série do Black Mirror? Sou anti-fã, não gosto ah, interessante, porque é assim é engraçado, porque é uma série que foca-se muito no futuro da tecnologia mas no sentido de procurar os cenários mais assustadores mais uh, complicados da, da, da tecnologia mas agora gostava de ouvir então porque Sim, é que uh, és um o,
1: o Black Mirror para mim uh, é deprimente, porque só vê o lado mau da tecnologia só, exclusivamente explora o lado mau explora os nossos medos e, e até ligando um bocadinho com o que estávamos a fazer, eles, para conseguir audiências, exploram uh, deliberadamente uh, e de uma forma que eu acho que é hum, nefasta o lado exclusivamente de moda tecnologia e que, quase carica, fazem uma caricatura do lado mau, levam-no ao exagero e depois acho que cada, cada episódio dos que eu vi, e eu tentei várias vezes, não, Lourenço, mas insisto, porque não sei o que, é e não sei o que mais. Não, e agora tens que ver a quarta série que começou agora, e aquilo está muito melhor e não sei o que. E eu insistia e sempre achei deprimente e chato. Aquilo como televisão é chato e comprido. Pronto, é a minha opinião sobre Black Mirror. Desculpem lá os fãs todos, mas é a minha opinião sobre Black <risos> Mirror. Se querem ver um bom Black Mirror, vejam o Years and Years. Isso sim, é uma série fascinante, é uma, uma, uma série que diz muito mais sobre os nossos tempos e que sobre o que pode vir aí de bom e de mau. Embora não goste muito lá do fim daquilo, mas não vou, estar, não vou contar o fim. Não spoilers. Uh, é uma série com a Emma Thompson a fazer um papel absolutamente excepcional, como não seria de, de esperar outra coisa. Uh, e que, para mim, bate o, no seu terreno, o Black Mirror, assim, Ó,
0: Aos bons. Ainda por cima é divertido. Pronto. Ainda bem, obrigado pela recomendação para casa, não vi, assim já, já, já fica a saber e, e vou ver. Então pronto, agora eu pergunto assim de uma forma mais abstrata e até para também nós acabarmos num, num tom mais positivo. Destas tecnologias que vão provavelmente mudar muito o futuro da sociedade e falo de coisas como a inteligência artificial, os carros autónomos, a exploração espacial, portanto, que tecnologia é que te deixa mais fascinado e mais expectante em relação ao futuro da sociedade?
1: Não tem que ser estas que eu disse, ok? Eu dei só uns uhum. exemplos mais uma vez são todas porque é assim. há, há uma que eu tenho um problema há uma que eu tenho um problema que é, é sobre a inteligência artificial tenho um problema porque é fascinante porque vai mudar o mundo eu dizia quando começou a aparecer a internet passava a dizer isto vai mudar o mundo e tal e era o puto que ninguém, ninguém ligava <risos> ninguém agora ligava. acho que a inteligência artificial vai mudar o mundo mas é extremamente difícil se não quase impossível de tratar num futuro hoje é muito complicado estar a explicar o que é que se passa nessa área, porque não, não, não é uma coisa que se veja, não é? É muito complicado, mas é fascinante, é importante e vai mudar a, a, a nossa sociedade. Coisas mais terra-a-terra, terra. ainda ontem vi, fiquei fascinado. <risos> <risos> Ser os anúncios do Super Bowl, que todos os anos, pronto, quem gosta de grandes coisas, gosta de gráfico, ver os anúncios exatamente. do Super Bowl, que são os anúncios mais caros, que passam em televisão e é sempre interessante ver o que é que aquilo está a ser. E um dos anúncios, baseado no Eduardo Mãos Tesoura, uh, era um anúncio de um Lincoln. Porquê o Eduardo Mãos Tesoura? Com... Não era um Lincoln, perdão, era um Cadillac. Um Cadillac que há de aparecer em 2022. Uh, porquê? Porque a mãe do tal Eduardo Mãos Tesoura. Tinha problemas porque, obviamente, socialmente não é fácil ter mãos de tesoura, não é? É complicado. Dois terços do anúncio são a explicar porque é que é complicado ter mãos de tesoura. E a mãe, de repente, tem uma ideia brilhante e oferece o tal Cadillac ao filho. Porquê? Porque ele não precisa das mãos para guiar. Uh, portanto, em 2022, uh, eles vão lançar mais um sistema de, de, de condução autónoma. A Mercedes e a Tesla e não sei o que, todos têm sistemas de condução autónoma já muito fiáveis e isto vai mudar imenso a nossa sociedade. Também, parece-se dizer, é, ai, ah, mas os carros vão mudar a nossa sociedade. Claro que vão. Então, antes do senhor Forte quer dizer, nós não tínhamos estradas, Exato. não é? Nós não andávamos de um lado para o outro da, da forma como andamos, nem né? nada que se pareça. É, se, Mostrem-me alguém que, que não perceba que os carros mudaram a sociedade. Depois, os carros autónomos também vão mudar a sociedade. Como depois da pandemia a coisa tornou-se muito mais complicada, porque eram eles não, todos achávamos que os carros iam deixar de ser propriamente propriedade das pessoas, não é? porque é um disparate ter um carro autónomo que não está a trabalhar a maior parte do dia, está parado num, num lugar de estacionamento Exatamente. quando sim, pode sim, estar sim. a levar pessoas de um lado para o outro, é um absurdo. Mas isso era pré-pandemia, porque agora as pessoas têm receio e não sei até que ponto é que esse receio não se vai manter de estar num carro que foi usado por outros antes e coisas do género. Portanto, isto está sempre tudo, tudo a mudar. Mas mais ainda, a coisa talvez mais impressionante para o futuro é a bioengenharia. O que vão começar a fazer com os nossos corpos e com a nossa saúde é absolutamente fascinante e isso é, eu acho que, a par da inteligência artificial é a próxima revolução. Podemos pôr os carros dentro da, da, da inteligência artificial, por exemplo, que só vão funcionar graças a isso, não é? A medicina, durante muitos anos, na prática, foi uma coisa de uma ciência empírica. Ah, Juntava-se uns pozinhos e via-se aquilo, matava ou não as pessoas, não é? E não, eu estou a ser irónico e tenho inimo, imenso respeito pela medicina desses anos todos, como é óbvio, mas o que é facto é é que a medicina de hoje em dia não tem nada a ver com essa ciência empírica de ir experimentando coisas. A partir do momento em que se foi possível descodificar o genoma humano, nós começamos vagamente a perceber que há umas letras. Ainda nem sequer sabemos o abstenário todo. Mas começamos a perceber que há umas letras. A comparação que eu costumo fazer é ok, o mundo mudou porque nós inventamos a linguagem binária para poder funcionar com computadores e não seguir tal, 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 não é? A partir do momento em que controlámos essa linguagem, o mundo mudou. Quando nós controlarmos a linguagem da vida, quando nós soubermos manipular a linguagem da vida, eu nem quero imaginar onde é que isto vai parar. É outro, é outro planeta. É mesmo. <risos> no fundo, aquilo que eu faço não é? tem que ver com tudo que nós fazemos na sociedade. Tem que ver com a nossa alimentação, tem que ver com o nosso corpo, tem que ver com as pessoas às vezes dizem-me na rua que eu sou o tipo dos telemóveis, mas felizmente, <risos> acho, que sou, felizmente acho que o meu o, o que eu tento abranger é bastante mais do que isso. E, por exemplo, uma das coisas que, que quem acompanha, claro que sabe, mas muitos dos, dos espectadores normais de televisão ainda não se perceberam da verdadeira revolução que está a acontecer em relação ao espaço apesar das pecinhas que eu vou tentando pôr, mas pronto, nós hoje em dia temos foguetões, no outro dia um dos foguetões do Elon Musk colocou 143 satélites ao mesmo tempo, <risos> as pessoas não percebem a banalização da exploração espacial que está a ser feita mas isso, SpaceX. É é uma coisa incrível. isso é fascinante é, eles exato. estão a criar redes de comunicações mais do que uma rede de comunicações para o mundo inteiro lá em cima assim a despejar as dezenas de satélites em cada voo e são todos os 15 dias a não ser aqui, que estão a mandar foguetões a fazer isto
0: e melhor, estão a voltar os foguetões.
1: e alguns estão a voltar e, e, e daqui a, já, e foram agora escolhidos os primeiros astronautas para uma, verdade, uma missão totalmente perfeita privada para o espaço. É, é incrível. Todas as pessoas... Há muita oh. gente que me diz Mas está tudo inventado nada, Ainda não viram nada Ainda não viram nada
0: É isso mesmo Pois é Bem, muito obrigado mesmo obrigado, A conversa é. foi fabulosa Eu adorava continuar nisto Mas a, quem sabe a gente explora isto Noutros episódios mais à frente Era uma, era uma ideia até para, para a gente discutir mais destas coisas Mas esta conversa foi fabulosa obrigado, e Era exatamente o que, eu, o que eu esperava Da, da, da tua parte Muito obrigado, obrigado e até uma eu. próxima